0: La guardia de frontera veía cada mañana cruzar a un hombre con un burro con dos alforjas. En su interior llevaba piedras del suelo. Al no tratarse de ningún objeto valioso, le dejaba pasar. Sin embargo, este hombre cada día se enriquecía un poco más. ¿Sabrías decirme cuál era su negocio? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos. Y sí, hoy hemos empezado directamente con el acertijo. Directamente, porque me he dicho yo a mí misma, conmigo misma. ¿Por qué hay que hacer el acertijo dentro del podcast? Pues que introduzca el podcast y así nos activamos ya desde primera hora. Es verdad que un lunes ya a esta hora, ¿no? Ya uno después o una después de un día de trabajo, de ajetreo, pues ya lo que tiendes a decir, bueno, pues yo lo que quiero es un poquito sosegarme, ¿no? Pero bueno, yo dejo ahí el, el acertijo y con tranquilidad, pues ya lo escucháis, porque es un acertijo muy curioso además. Así que nada, espero que en primer lugar, daros las gracias y espero en segundo lugar que hayáis pasado un buen fin de semana mmm, descansando, reconectando y recargando pilas eh, en esta penúltima semana de septiembre estamos a lunes muy cerquita ya casi rozando el cambio de estación al otoño estación que personalmente a mí me encanta es una um, por sus paisajes por sus colores no sé um, el otoño significa muchas cosas es verdad que es un, una estación que tiende a, a ¿Cómo decir esto? A, a, a dejar caer lo que nos sobra, ¿no? lo que no ha funcionado, lo que no es bueno. Y a mí esas cosas me gustan, el significado de las estaciones me gustan. De hecho, luego os diré exactamente qué significa el otoño. Eh, dicho todo esto, pues empezamos con nuestra última semana de podcast de la cuarta temporada. Eh, ya volveremos en octubre con muchas cosas interesantes. Y el tema de hoy, pues veréis, eh, tenía pensado dos opciones. Pero dije, bueno, ya la semana pasada ya estuvimos hablando sobre la queja, sobre las suposiciones, sobre la empatía y me dije a mí misma, bueno, vamos a tratar uno de los temas, el segundo, que yo creo que, que es muy importante y que todavía no hemos tratado. Y ya para el miércoles dejo el otro, el otro tema que es, ya os lo adelanto, eh, un poco cómo trabaja procesando la realidad nuestro cerebro, es decir, los sesgos cognitivos. Ya os adelanto el tema del miércoles y hoy vamos a hablar sobre un tema muy cotidiano para nosotros. Así que coge aire, respira, disminuye el ruido exterior, el ruido interior, un día lunes sinónimo de muchos quehaceres, pero bueno, ya estamos terminando el día, espero que muy bien. O todo lo bien posible y estamos aquí en la hora abriendo nuestro corazón, nuestra mente y activando la escucha activa. Comenzamos. Como curiosidad os diré que, bueno, mmm, es verdad que para mí personalmente este lunes ha sido un día muy intenso, muy intenso y la verdad que hacer el programa el podcast eh, con esto que hacemos de respirar centrarnos en la en la hora y tal es verdad que debo de reconocer a mí en primera en primera persona que me ayuda muchísimo a eso a, a centrarme a recolocarme a ponerme de nuevo en una posición de calma en una posición más serena eh, a pesar de que bueno, pues que alrededor hoy ha sido un día pues de mucho ajetreo, ya os digo, mucho, muy intenso, muy, de muchas cosas, de muchas decisiones, de mucho, muchos temas abiertos, cerrados, en fin, y es verdad que este ratito mm. funciona, a mí me funciona. Bien, empezamos con la web guiainfantil.com y con la historia de Vera y el problema de dormir. Vera no quería irse a dormir nunca saltaba en la cama y tiraba la almohada al suelo mientras su mamá le leía un cuento ella gritaba y no escuchaba después de mirar debajo de la cama para comprobar que no había monstruos su mamá trataba de calmarla cantando algunas nanas pero nada, no funcionaba Vera lo quería cerrar los ojos después de más de dos horas enfadada y finalmente agotada tras haber acabado llorando Vera se rendía al sueño Todas las noches eran lo mismo, y por las mañanas Vera se sentía cansada en el colegio, por no haber descansado lo suficiente. Apenas tenía fuerzas para jugar, y como solía estar de mal humor, pues no tenía muchos amiguitos. Su mamá estaba preocupada, no sabía cómo podía ayudar a su pequeña... Había consultado muchos libros y a muchos amigos para encontrar una solución. Y tras poner en práctica los consejos dados, Vera seguía sin querer irse a la cama. Fue entonces cuando la mamá de Vera decidió pedir ayuda al hada de su infancia. Como cuando era pequeña, ésta se asomó a la ventana y mirando a la estrella más brillante del cielo, deseó con todas sus fuerzas que su hada apareciera. Batiendo sus coloridas alas, el hada se presentó y le explicó que el problema estaba en que Vera no quería dormir sola en su habitación, que echaba mucho de menos a su mamá y a su papá en la cama. La mamá de Vera decidió entonces hacerle el camisón más bonito del mundo con retales de la tela de una camisa de papá y de un vestido de mamá. Cuando Vera se lo puso para irse a la cama, podía oler a papá y a mamá cerca. Y esa noche, Vera durmió tranquila, porque sabía que su familia siempre estaría con ella y nunca la dejaría sola. Al día siguiente, por fin, la pequeña Vera se despertó contenta y descansada. Bueno, como siempre, los cuentos nos presentan realidades con toques de imaginación, de creatividad. Pero en definitiva, realidades con soluciones creativas alternativas. ¿no? Y bueno, la pregunta del millón. ¿Cuántos no nos hemos sentido vera en algún momento no me refiero tanto al hecho de dormir fuera del cuarto de los padres cuando éramos pequeños que también seguro que nos ha pasado en algún momento ese cambio sino el no no poder dormir el, el estar agotados agotadas pero aún así no conciliar el sueño no dormir de una manera eh, benesterosa una, una manera reparadora y eso eh, pues supone una serie de consecuencias en nuestro en nuestra vida diaria es decir que hoy vamos a, a hablar sobre la importancia de descansar es decir dormir bien y por qué pues veréis por qué lo vais a ver ahora mismo eh, no es un tema paladí no es algo que podemos dejar para mañana no es algo que si no hacemos hoy entonces mañana haremos mejor eh, a ver que eh, dormir y dormir bien es muy importante para nuestra salud y de hecho, de hecho, si es para nuestra salud, afecta después a otros aspectos de nuestra vida, así que si tienes problemas para dormir, pues tómatelo en serio en el sentido de que eh, nos pasa a muchas personas, pero que es un tema que no podemos dejar para mañana decir bueno ya ya iré, ya consultaré ya no esto no esto no va de esto de ese estilo de cosas, no o sea. Es, decisiones que se posponen para cuando tenga tiempo no no es que es que dormir bien es un seguro de vida y además es algo que nos que nos ayuda a estar mejor a decidir mejor a vivir una vida más plena y a estar más sanos también por qué no decirlo a estar más sanos pues sí eh, vamos a ver primero qué significa eso de dormir bien porque a veces decimos las cosas así un poco a la ligera y no sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo y me voy a centrar en una página web que pone, que es, se llama medlineplus.gov, ¿vale? termina en V. Y dice dormir bien, que también es algo así como dormir saludablemente o tener un sueño saludable. Primero, ¿qué es el sueño? Cuando usted duerme, está inconsciente, pero las funciones de su cerebro y cuerpo siguen activas. El sueño es un complejo proceso biológico que le ayuda a procesar información nueva, mantenerse saludable y a sentirse descansado. Durante el sueño, su cerebro pasa por cinco fases diferentes, etapa 1, 2, 3, 4 y sueño de movimientos oculares rápidos, también llamado MOR o REM en inglés. Diferentes cosas ocurren en cada etapa, por ejemplo, usted pasa por distintos patrones de ondas cerebrales es decir, patrones de actividad eléctrica en su cerebro. En cada una de ellas, eh, de las funciones y de las etapas. ¿no? Su respiración, el ritmo cardíaco, temperatura, etcétera puede ser más rápido o más lento en ciertas etapas. Algunas fases del sueño pueden ayudarle a sentirse más descansado y con energía al día siguiente. Estas fases del sueño lo ayudan a, primero, sentirse descansado y con energía... A aprender información, hacer reflexiones y, y formar recuerdos, descansar el corazón y el sistema vascular, liberar más hormona del crecimiento que ayuda a, niños, a los niños a crecer, también aumenta la masa muscular y la reparación de células y tejidos en niños y adultos. Además, liberar, también supone liberar hormonas sexuales que contribuyen a la pubertad y a la fertilidad, finalmente evitar enfermedades o mejorarse cuando se está enfermo, creando más citoquinas, hormonas que ayudan al sistema inmunitario a combatir infecciones o varias infecciones. ¿Cuánto sueño necesito? La pregunta del millón. La cantidad de sueño que usted necesita depende de varios factores, incluyendo su edad, el estilo de vida, estado de salud y si ha dormido lo suficiente. Las recomendaciones generales generales para dormir son en los niños recién nacidos, de 18, perdón, 16 a 18 horas al día. Niños de preescolar, de 11 a 12 horas al día. Niños en edad escolar, por lo menos 10 horas. Adolescentes, entre 9 y 10 horas al día. Y adultos, incluyendo a personas mayores, 7-8 horas al día. Durante la pubertad el reloj biológico de los adolescentes cambia y es más probable que se acuesten más tarde que los niños y adultos y tienden a querer dormir más por la mañana. Esto está en conflicto con las tempraneras horas de inicio de muchas escuelas secundarias y ayuda a explicar por qué la mayoría de los adolescentes no duermen lo suficiente. Algunas personas piensan que los adultos necesitan dormir menos a medida que envejecen, pero no hay evidencia que lo demuestre. Sin embargo, a medida que las personas envejecen, tienden a dormir menos o a pasar menos tiempo en el sueño profundo y reparador. Las personas mayores también se despiertan más fácilmente. Y no solo la cantidad de hora de sueño que, obtiene es, que se obtiene es lo que importa. La calidad del sueño también importa. Las personas cuyo sueño suele interrumpirse o acostarse pueden no pasar suficiente tiempo en las diferentes etapas del sueño. A ver, para saber si duermes lo suficiente o tienes un sueño de calidad, puedes hacerte las siguientes preguntas. Primero, ¿tengo problemas para levantarme por la mañana? ¿Tengo problemas para concentrarme durante el día? ¿Estoy somnolienta o somnoliento durante el día? Si respondió afirmativamente a estas tres preguntas, debería de tratar de dormir mejor. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos de, en la salud de no dormir lo suficiente o no dormir con un sueño de calidad? Bien, el sueño es importante para la salud en general. Cuando no duerme lo suficiente, es decir, privación del sueño, puede sentirse cansado y afectar al rendimiento, incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. Esto puede llevar a tomar malas decisiones y ponerse en situaciones incluso de riesgo. Las personas que no duermen bien son más propensas a sufrir accidentes. La privación del sueño también puede afectar a tu estado de ánimo, lo que causa irritabilidad, problemas en relaciones, especialmente para niños y adolescentes, depresión, ansiedad, pero también puede afectar a la salud física. Los estudios demuestran que no dormir lo suficiente o no dormir bien Aumentan el riesgo de presión arterial alta, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del riñón, obesidad incluso diabetes de tipo 2. No dormir lo suficiente puede afectar a la liberación de las hormonas que le ayudan a crear masa muscular, a combatir infecciones y a reparar células. Además, en los niños puede hacer que no liberen suficientes hormonas para crecer. La privación del sueño aumenta el efecto del alcohol. Una persona con sueño que beba demasiado alcohol resulta más afectada que una persona que esté bien descansada. Bien, vamos a completar algunas de las ideas que hemos dicho con el artículo de la mente maravillosa.com. De la psicóloga María Prieto, que dice la importancia de dormir bien. Bueno, no voy a repetir algunas información, simplemente voy a complementarla. Eh, dormir es tan necesario como alimentarse de forma saludable o hacer el ejercicio físico de forma habitual. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se recomienda que podamos dormir aproximadamente 8 horas cada noche, pero. Pero estas horas de sueño es un número, es decir, una media estadística, ya que algunas personas necesitan más tiempos de sueño para sentirse descansadas y otras con menos horas se levantan totalmente reconfortadas. Por eso veíamos antes, como bien decía la web anterior, que no es tanto solamente las horas, sino la calidad de esas horas de sueño. A ver, según el ilustre William Shakespeare decía estamos hechos de la misma materia que los sueños, y nuestra pequeña vida termina durmiendo. ¿Cuáles son los beneficios de dormir bien? El sueño, al igual que el hambre o la conducta sexual o el rendimiento intelectual, están regulados por la biología, entre otros por el reloj biológico que está ubicado en el hipotálamo. Al activarse este reloj biológico comienza a segregarse la melatonina, que es la hormona que prepara al organismo para dar comienzo a la etapa del sueño. Así, si dormimos las horas suficientes y el sueño ha sido reparador, son múltiples los beneficios para nuestra salud. Ahora bien, si cambiamos drásticamente nuestras rutinas, es muy probable que, que experimentemos fatiga, estrés y mal humor. A ver, el primer beneficio de dormir bien, perdón por el pitido del, del vecino por ahí en la calle, es que mejora el estado de ánimo. La falta de sueño tiene un efecto negativo en el estado de ánimo. Si no se descansa lo suficiente, nos sentimos estresados, apáticos y agotados. Incluso podemos llegarnos a sentir tristes e incapaces de llevar nuestras tareas a cabo. En cuanto se reanuda la rutina del sueño, se restaura de, nue de nuevo nuestra capacidad de energía, mejorándose así el estado de ánimo. Nos sentimos de buen humor, alegres y con iniciativa para comenzar el día. Otro beneficio, a ver, retenemos mejor la información. El sueño profundo ayuda a retener mejor la información y favorece la capacidad mnemotécnica. Un estudio publicado en Psychological Science afirma que dormir bien ayuda a retener la información a largo plazo. Por otro lado, si el sueño es ligero o se interrumpe a lo largo de la noche, nuestra capacidad de consolidar los recuerdos disminuye, ya que mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja y ordena lo procesado durante el día. Otro beneficio, nos ayuda a tener mejor aspecto. El sueño repara y tonifica nuestra piel. Si descansamos las horas adecuadas, reduciremos la probabilidad de tener bolsas y ojeras y nuestro aspecto, en general, mejorará. Además, dormir con calidad previene enfermedades. Nuestro sistema inmunitario emplea el tiempo del sueño para regenerarse, lo que le permite luchar con eficacia contra las toxinas y los gérmenes que habitualmente nos amenazan. Con un sistema inmunitario, inmunitario perdón, débil tenemos menos probabilidades de superar con éxito las infecciones. Y finalmente, ayuda a combatir la depresión, es decir, si dormimos bien, ¿no? La producción de melatonina y serotonina se produce durante el sueño. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. Y nos ayudan a sentirnos más felices y emocionalmente más fuertes. A ver, ¿cuál es o qué es lo que nos afecta y altera nuestro sueño? Hay factores que pueden alterar el sueño de forma voluntaria, como nuestros hábitos alimentarios, pero también existen otros de tipo involuntario, sobre los que no tenemos ningún control, como puede ser la edad o la genética, que influyen en la calidad de nuestro sueño. A ver, por ejemplo, la edad. Los patrones de sueño empiezan a cambiar con la edad. A medida que envejecemos, existen más dificultades para conciliar el sueño y nos despertamos con mayor frecuencia. La transición entre dormir y despertarse suele convertirse en abrupta con el paso de los años, lo que hace más ligeras las fases de sueño profundo. La genética. Estudios realizados sobre la herabilidad, heredabilidad perdón, de ciertos patrones a la hora de dormir demuestran un importante factor genético. La latencia del sueño o el tiempo que transcurre desde que nos acostamos hasta que nos dormimos y los trastornos del sueño suelen ser similares a las de los padres, es decir, nuestros progenitores. Los seres humanos nos regimos mediante ritmos circadianos de 24 horas, a lo largo de los cuales distribuimos etapas de concentración, ocio y descanso. Respetar estos ritmos incrementa nuestra calidad de vida ya que dedicamos un tiempo a cada necesidad. La proteína CLOCK, que significa en inglés Circadian Locomotor Output Cycle Capuch, regula estos ritmos circadianos que controlan, entre otras, las hormonas implicadas en el sueño. La alteración de esta proteína tiene un efecto negativo inmediato sobre el insomnio, la fatiga o el efecto y famoso jet lac la alimentación también influye, una alimentación correcta y equilibrada facilitará que podamos descansar mejor y que nuestro sueño sea de calidad. La digestión es mucho más lenta durante el sueño, por lo que dormir inmediatamente después de comer hace que no descansemos de forma adecuada y se provoquen dolencias estomacales y problemas de insomnio. El ruido. El ruido reduce la calidad del sueño. Nuestro cuerpo, aunque permanezcamos dormidos, está alerta de lo que sucede alrededor. Si no podemos controlar este aspecto, siempre queda la opción de los tapones de oído. A ver, consejos para poder dormir algo mejor. Si es que no lo dormimos o queremos mejorar nuestros, nuestros hábitos de sueño. Que es importante que le hagamos una pensaica y que veamos qué es lo que podemos mejorar, incrementar, matizar, cambiar, etc. Según la revista y la web interesante.com, existen 10 consejos para dormir bien, veamos cuáles son. La primera, haz ejercicio, mantenerse físicamente activo cada día con actividades al alcance de la mano como caminar, correr o nadar nos aportan tres beneficios clave de cara a obtener un buen sueño. Cuando uno está cansado por el ejercicio se duerme más rápido. Además, consigue un mayor porcentaje de sueño profundo y se despierta con menos frecuencia durante la noche. Segundo, la cama es solo para dormir. El resto de actividades como tumbarse para ver la televisión, leer las redes sociales, revisar, revisar el correo, jugar con el móvil, tablet o portátil, no nos aporta ningún factor positivo si queremos dormir mejor al final del día. Importante, tercero, relacionado con la gestión del tiempo, horarios y rutina. Para conseguir dormir bien necesitamos organizar nuestro sueño y hacerlo de forma responsable. Hay que irse a dormir a la misma hora cada día y despertarse también a la misma hora, en la medida de lo posible. Entrenar a nuestro cuerpo de cara al sueño hará que nos durmamos también más rápido y nos despertemos mucho más frescos, vamos como lechugas. Cuarto, adiós al tabaco. Fumar es un gran enemigo del descanso, aparte de nuestra salud en general. La nicotina provoca en nuestro organismo un efecto que dificulta que nos quedemos dormidos con facilidad. 5. Una buena zona de descanso. El lugar donde duermes debe ser un templo de tranquilidad y silencio. El móvil, el portátil o la televisión deberán estar fuera de la zona de descanso. Lo ideal es que esté oscuro, relativamente fresco y todo lo tranquilo que sea posible. La habitación debe estar ordenada y con pocos objetos alrededor para facilitar ese ambiente de tranquilidad que requiere el sueño reparador. Sexto, menos bebidas con cafeína. El café, el té o los refrescos pueden apetecer muchísimo a lo largo del día, pero la cafeína nos provocará más dificultad para dormir por la noche y también aumenta la necesidad de despertarse para hacer pipí durante la noche. 7. Los somníferos tampoco son buenos aliados. Intenta evitar las pastillas para dormir y consulta con un especialista la forma más eficaz de tomarlas durante el periodo de tiempo más corto posible. 8. Beber menos alcohol. El alcohol deprime el sistema nervioso, lo que ayuda a quedarse dormido. Sin embargo, este efecto desaparece a las pocas horas lo que provoca que podamos despertarnos varias veces a lo largo de la noche, impidiendo un buen sueño. Además de esto, el alcohol magnifica los ronquidos y otros problemas respiratorios relacionados con el sueño. 9. Siesta sí, pero corta. Dormir la siesta es beneficioso para continuar con energía el resto del día, pero no si son extensas. Un máximo de 20 minutos nos sentarán fenomenal. Más, solo impedirá que por la noche no consigas conciliar el sueño. Y finalmente, si no consigues dormir, levántate. Quedarse en la cama tras 20 minutos de haberse ido a dormir es un indica indicador de que no estamos relajados y por tanto nos va a costar quedarnos dormidos. Levántate, ponte a leer un poco y luego vuelve a la cama. Dar vueltas y vueltas en, en, en la misma, en la cama, durante horas no acelerará el proceso. Y bien, hasta aquí llegamos con el podcast sobre dormir. Dormir bien y dormir con calidad. Bueno, yo creo que ya es un tema que... Creo que en algún momento todos hemos experimentado una racha de no dormir bien por preocupaciones, por por X motivos, por problemas de salud. Bueno, en general, pero es cierto que es un aspecto que también tenemos que gestionar y digámoslo así, con una parcela importante, porque las consecuencias, como hemos visto, son importantes a corto y largo plazo en nuestra salud y también creo que es importante que velemos por un buen descanso y unos buenos hábitos de sueño para nuestros adolescentes y nuestros niños. Eh, yo creo que, que sí, que es verdad que a veces cuesta a dormir, que a veces no quieren, que a veces es un poco un, una negociación interminable con ellos, pero bueno, entiendo también que las consecuencias en su aprendizaje, en su crecimiento, en sus estados emocionales, en su crecer como, con autonomía y, y siendo ciudadanos y personas, mujeres y hombres eh, competentes también a nivel de autocuidado, no, pues yo creo que es una cosa que tenemos que velar por eso también y aunque a veces cueste un poco ¿no? y con respecto a nosotros pues incluir el descanso de calidad como la, la alimentación de calidad como las relaciones de calidad como no sé el estar aquí y el ahora con atención plena como elementos fundamentales, pilares importantes de nuestra vida para estar física, emocional psicológicamente lo mejor posible para cada día porque es verdad que hay días que la cosa va como muy fluida, pero hay días que realmente es una auténtica batalla de luchar, ¿no? de salir ahí al mundo y, y tomar decisiones, elegir, eh, yo que sé, organizar, resolver y, y, y todo eso que ya de, por sí mismo es, es duro, es requiere energía, requiere esfuerzo, concentración. Si le añadimos el hecho de no dormir bien pues evidentemente eso se hace pues un muro que nos cuesta el triple trepar ¿no? entonces os invito a que, a que reflexionemos un poco sobre la importancia de dormir bien que en la medida de lo posible mm, revisemos y repensemos un poco nuestros hábitos de sueño adaptando que cada persona es de una manera y tiene unas necesidades de dormir diferente pero el mejor digamos el me, la mejor prueba del algodón, digámoslo así, la mejor prueba del algodón de un sueño reparador es que a la mañana siguiente nos encontremos medianamente bien, con energía y que nos encontremos pues, eh, yo qué sé, medianamente decir, uff, qué bien, ¿no? Algo así, o qué bien, me siento bien, he descansado bien. Pueden ser más horas, menos horas, bueno, pero que ese sea nuestro tester cada mañana de ver cómo va ese aspecto que si tenemos alguna dificultad cronificada o que se va cronificando, eh, pues que consultemos con el médico, ¿por qué no? Eh, que revisemos nuestros hábitos de autocuidado, que revisemos el colchón, la almohada, la temperatura, porque dormir bien tiene una importancia fundamental y a veces creemos que, bueno, que si no duermo dos horas hoy porque tengo que entregar un trabajo, ya lo recuperaré mañana. Bueno, pues puede ser que no. Puede ser que no, puede ser que estés haciendo, saltándote un círculo, un ciclo, y que a lo mejor mañana, pues tampoco puedas dormir. Por eso mismo, de no pasa nada, ya dormiré otro día, y vas acumulando, ¿no? cansancio, y vas readaptando hábitos que luego en realidad, pues no. no nos hace ningún bien. Y sabemos que ya hay veces que los hábitos cuestan cambiarlos. Así que nos toca desaprender para aprender hábitos saludables de sueño para estar bien, para estar benesterosamente bien y que podamos seguir eh, cada día levantándonos para dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento que podamos y con la máxima energía. Nosotros, nuestros niños y nuestros adolescentes. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias por aportar, por compartir, por seguir aquí, por seguir creyendo y aprendiendo juntos. Eh, nos escuchamos y nos vemos por aquí de nuevo nuestro ratito el miércoles y gracias, buenas noches felices sueños